0: Der Klimawandel ist nicht Quell allen Übels, aber er hat verstärkenden Effekt und verschärft Instabilität, Konflikt und
1: Terrorismus.
0: Das hat UN-Chef Antonio Guterres vor ein paar Tagen dem UN-Sicherheitsrat gesagt, der diese Woche eigentlich eine Resolution zum Klimawandel hätte beschließen sollen. Das scheiterte allerdings an Russland. Klima Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Ich bin Susanne Schwarz, Redakteurin bei beiden Medien und ich spreche heute mit meiner Klimareporter-Kollegin Verena Kern. Hi Verena.
1: Hallo Susanne.
0: Wir reden heute darüber, warum der UN-Sicherheitsrat diese Woche nicht den Klimawandel als Bedrohung für die Sicherheit anerkannt hat, obwohl es eigentlich geplant gewesen wäre. Dann geht es um unsere und eure Stromrechnungen. Die dürften demnächst in vielen Fällen höher ausfallen, weil fossile Energie teurer wird, selbst wenn ihr Ökostrom bucht. Und ähm, ja, warum, das gucken wir uns gleich zusammen an.
1: Und zum Schluss sprechen wir noch über das jetzt im Grunde fertige Klimaschutzpaket, mit dem die EU-Kommission es schaffen will, dass die Europäische Union ihre Klimaziele schafft. Aber fangen wir mal mit dem UN-Sicherheitsrat an, der eigentlich am Montag eine Resolution zum Klimawandel verabschieden wollte.
0: Ja, das ist ein Thema, was mir vielleicht diese Woche so besonders nahe liegt, weil ich gerade das Ministerium für die Zukunft lese. Ich weiß nicht, oh, schön. ob du das kennst.
1: Hab von gehört.
0: Ja, also ich bin noch ziemlich am Anfang. Also ich werde jetzt keine Rezension hier abliefern, aber auf jeden Fall macht dieser Roman, äh, der ist erst dieses Jahr erschienen, ähm, ja schon jetzt wahnsinnig gut emotional fassbar, wie unsicher die Welt mit fortschreitender Klimakrise wird. Also natürlich ist die Welt für viele Menschen auch jetzt schon in vielerlei Hinsicht unsicher im Zusammenhang mit der Klimakrise und auch unabhängig davon. Aber wenn zum Beispiel ja viele Millionen von Menschen auf einmal äh, wegen eines besonders extremen Wetterereignisses sterben, das kennen wir dann so doch noch nicht zum Glück. Ähm und eben auch nicht, wie die Regierungen dann reagieren, äh, wie die Traumatisierten und Wütenden, Überlebenden reagieren. Ja, also, wer da ein Szenario lesen will, dem kann ich das Ministerium für die Zukunft nahelegen. Wie gesagt, so ein bisschen mit Vorschusslorbeeren, weil ich es auch noch nicht zu Ende gelesen habe, aber ja. Jedenfalls, dass es alles irgendwann über, ja, Bekenntnisse zur zurückgelehnten internationalen Kooperation hinausgehen könnte. Das ist, glaube ich, keine allzu steile These. Also in eine ähnliche Richtung ging ja, um jetzt mal die Welt der Literatur zu verlassen, auch schon die Prognose einer grünen RRF über die wir hier letzte Woche geredet haben.
1: Ja, der Klimawandel ist auf jeden Fall ein Sicherheitsproblem. Und deshalb wollte der UN-Sicherheitsrat diese Woche eine Resolution zum Klimawandel beschließen, und zwar erstmalig. Erstmal vielleicht kurz, was ist der UN-Sicherheitsrat? In dem sitzen die Regierungen von Großbritannien, Frankreich, Russland, China und den USA als dauerhafte Mitglieder. Und dazu kommen noch zehn immer wechselnde Länder. Und deren Aufgabe ist es für die Vereinten Nationen, den Weltfrieden zu wahren, könnte man sagen. Was der UN-Sicherheitsrat beschließt, gilt für die UN-Mitglieder. Das ist also eine gewichtige Institution. Hm. Die fünf ständigen Mitglieder haben da noch eine besondere Macht, denn sie sind ja die einzigen, die ihr Veto gegen Beschlüsse einlegen können. Und genau das hat Russland im Fall der Klimaresolution getan.
0: Hm. Vorgelegt hatten den Entwurf Irland und Niger. Und es ist jetzt nicht so, dass der irgendein konkretes Handeln von Russland erfordert hätte. Also es ging darum, Zitat... Informationen über die Sicherheitsauswirkungen des Klimawandels in die Strategien für Konfliktmanagement einzubeziehen. Und der UN-Chef Antonio Guterres, wir haben den am Anfang schon kurz gehört, wurde in dieser Resolution gebeten, Sicherheitsrisiken mit Klimabezug zu einer zentralen Komponente von Bemühungen zur Konfliktvorbeugung zu machen. Da ist jetzt also die Frage, was hat Russland dagegen?
1: Ja, also man kann davon ausgehen, dass Russland den internationalen Einfluss auf sich selbst nicht ausweiten will. Der russische UN-Botschafter Vassili Nebensia hatte zum Beispiel im Vorfeld schon gesagt, der Ansatz sei, Zitat, eine tickende Zeitbombe, weil er es ermögliche, in praktisch jedem Land zu intervenieren. Und er sagte auch, so würde ein, Zitat, wissenschaftliches und wirtschaftliches Thema in eine politische Frage verwandelt. Dadurch würde die Aufmerksamkeit von echten Konfliktquellen abgelenkt, denn der Einfluss vom Klimawandel auf zum Beispiel Terrorismus sei noch nicht bewiesen.
0: Ja, naja, Russland als aktuell viertgrößter Emittent von Kohlendioxid hat natürlich überhaupt kein Interesse, die Klimakrise politisch zu diskutieren. Ähm, Wobei, äh, im Grunde hat die äh, russische Regierung auch oft nicht so große Lust, wissenschaftlich über die Klimakrise zu reden. Also ich erinnere mich noch, was es für ein Drama war, als auf der Klimakonferenz in Polen 2018 in einem Beschluss stehen sollte, dass man den gerade erschienenen Sonderbericht des Weltklimarats begrüße ähm, ja, da blockierte unter anderem Russland mit drei weiteren Ölländern ländern eine Weile die ganze Konferenz wegen dieser Formulierung.
1: Ja, wo wir gerade schon über die Länder mit den meisten Emissionen reden, auch China und Indien, Nummer eins und Nummer drei bei den weltweiten Emissionen, waren zumindest nicht wahnsinnig begeistert davon, dass der UN-Sicherheitsrat das Thema aufgreifen sollte. Wohlgemerkt Nummer eins und Nummer drei bei den Emissionen. Insgesamt wenn man die also nicht ins Verhältnis mit den EinwohnerInnen setzt. Deutschland landet da auf Platz sieben übrigens, aber eine durchschnittliche Deutsche verursacht natürlich weiterhin viel mehr CO2 als ein durchschnittlicher Inder.
0: Apropos Deutschland, ähm, Deutschlands neue Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen findet die Blockade Russlands sehr bedauerlich, äh, wie sie am Rande einer anderen Veranstaltung sagte. Ähm, ja. Die meisten Länder wissen übrigens schon, dass die Klimakrise die Welt unsicher macht. Das US-Verteidigungsministerium mhm. hat zum Beispiel schon in einem Bericht von 2014 festgehalten, dass die Folgen des Klimawandels die Häufigkeit, das Ausmaß und die Vielschichtigkeit künftiger Militäreinsätze erhöhen könnte.
1: Ja, das sind Aussichten, die einem schon echt Angst einflößen können.
0: Mhm.
1: Äh, wenden wir uns jetzt trotzdem mal unserem nächsten Thema zu... Und zwar bekommen viele Menschen, gerade Post von ihrem Stromanbieter, äh, der über steigende Preise informiert. Energie wird insgesamt teurer. Das liegt unter anderem an der hohen internationalen Nachfrage nach Gas. Außerdem treibt der europäische Emissionshandel die Kosten der fossilen Stromgewinnung nach oben. Aber da kann man sich natürlich fragen, Moment, was ist denn eigentlich mit meinem Ökostromtarif? Der auch, warum wird der denn eigentlich auch teurer? Hm. Ja, und auch
0: gar nicht unbedingt nur wenig teurer. Das hat erstmal damit zu tun, dass auch Ökostrom in der Regel über die Strombörse gehandelt wird. Also Betreiber von Anlagen verkaufen den Strom dort und Stromanbieter kaufen ihn. Das heißt, wenn im Großhandel der Preis steigt, dann zahlen eben auch Ökostromanbieter mehr. Und der Preis im Großhandel, der hängt Leider immer vom teuersten Kraftwerk ab, das aktuell Strom ins Netz liefert, also gebraucht wird. Ja,
1: kommunikativ ist das natürlich ärgerlich für die Ökostromer. Die werben ja unter anderem damit, dass man sich mit Windrädern und Solaranlagen prinzipiell unabhängig machen kann davon, ob Länder wie Russland Gas liefern und dass die Preise für die erneuerbaren Energien sinken. Da wäre es jetzt natürlich schön gewesen, den Kundinnen mal direkt zu zeigen, seht ihr, ihr tut nicht nur was Gutes fürs Klima, ihr habt auch finanziell was davon. Aber die Vermarktung von Ökostrom unabhängig vom Großhandel ist eben in Deutschland gerade im großen Stil nicht einfach möglich. Das gibt es selten, denn so ist unser Strommarkt einfach nicht aufgebaut.
0: Hm. Ja, jetzt müsste im Prinzip der ganze Strommarkt reformiert werden. Genau. Aber ähm, ja, eventuell haben Ökostrom-KundInnen trotzdem bessere Karten als andere, denn die Betreiber ja, von beispielsweise Windrädern nehmen eben eigentlich gerade ganz gut ein durch diese hohen Preise im Großhandel. Also die zahlen für den Betrieb ja gerade weniger, als sie über den Großhandel einnehmen, teilweise deutlich weniger und das war beziehungsweise ist nicht immer so. Das heißt, es gibt einen Zusatzgewinn und wo der landet, das ist jetzt von außen relativ schwer zu sagen. Also was machen Unternehmen ja nicht unbedingt transparent. Aber es kann schon sein, dass äh, manche Anbieter das nutzen, um halt die Preiserhöhung in Grenzen zu halten, also nicht den gesamten Großhandelseffekt an die KundInnen weiterzugeben. Ähm, allerdings arbeitet die Ökostrombranche einigermaßen stark zersplintert. Also das Unternehmen, das den Strom an eine Endkundin verkauft, ist nicht unbedingt das, dem das Windrad auch gehört. Ähm, dann hat halt irgendwo auf dem Weg vom Windrad zur Steckdose gerade jemand, naja, ein bisschen mehr Geld als sonst.
1: Ja, aber insgesamt sind es eben nicht die erneuerbaren Energien, die zu dieser Preissteigerung beitragen. Immerhin. Das vielleicht als Fazit, bevor wir jetzt mal zu unserem dritten Thema kommen, oder? Mhm. Und zwar hat, das, hat die EU-Kommission den zweiten Teil ihres Fit for 55-Pakets vorgelegt. Der erste Teil kam ja schon im Juli. Kurze Rückblende, die EU will ja ihre Emissionen bis 2030 insgesamt um 55 Prozent gegenüber 1990 reduzieren, um dann spätestens 2050 klimaneutral zu werden. Und die passenden Maßnahmen, die das ermöglichen sollen, die kommen in mehreren Richtlinien, also sozusagen europäischen Gesetzen. Und die laufen unter dem Dach Fit for 55. Und bei EU-Gesetzen ist es ja immer so, die EU-Kommission muss die vorschlagen und dann müssen die verschiedenen Regierungen der EU-Staaten darüber verhandeln und oft auch noch das EU-Parlament. Und dann müssen sich noch EU-Parlament und Regierungen einigen. Also alles ein ziemlich langer Prozess. Und Fit for 55 steht da noch ziemlich am Anfang. Aber gucken wir uns jetzt mal eine wichtige Sache genauer an, die jetzt hinzugekommen ist. Und das sind die Pläne zur Gebäudesanierung. Das ist ja sehr wichtig.
0: Ja, das klingt auch immer wahnsinnig langweilig. <lacht> ja, stimmt. Aber ist, glaube ich, Gottes eben auch wahnsinnig wichtig, wie du schon gesagt hast. Ja, genau. Äh, denn ja, in welchem Zustand ein Haus ist, wirkt sich natürlich Direkt darauf aus, wie viel Energie im Haus verbraucht wird. Äh, wer im unsanierten Altbau wohnt, der kennt das bestimmt. Man stellt die Heizung ja, super weit hoch, um die hohen Räume warm zu bekommen. Oder man investiert in dicke Wollpullover. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Und leider betrifft es die Mehrheit der Häuser. Also ein zu hoher Energieverbrauch. Ähm, den haben drei von vier Gebäuden in der EU Insgesamt 40 Prozent des Energieverbrauchs in der EU machen Gebäude aus, also über das Heizen oder Kühlen und 36 Prozent der Treibhausgasemissionen, also ein ganz schönes Stück.
1: Ja, ein großes Problem für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen, aber eben auch ein großes Handlungsfeld, wo man viel erreichen kann, wenn man es anpackt. Und da schlägt die EU-Kommission jetzt also vor, es soll neue Mindeststandards für die Gesamtenergieeffizienz geben. Gebäude sollen dann in unterschiedliche Effizienzklassen eingeordnet werden, die mit Buchstaben gekennzeichnet sind. Das kennen wir ja schon von den Elektrogeräten. Vor allem für die unteren Effizienzklassen soll es dann Fristen für die energetische Modernisierung geben. Und wie die Mitgliedstaaten der EU die Mindeststandards durchsetzen wollen, das entscheiden sie dann selber.
0: Mhm. Die schlechten Gebäudestandards haben übrigens auch eine soziale Komponente, denn oft sind es eben alte Häuser in einem nicht so guten Zustand, in denen dann eher arme Menschen leben.
1: Mhm. Und
0: die heizen dann nicht nur die Klimakrise an, sondern eben auch ihre eigene Nebenkostenabrechnung. Ja. Ähm, also nicht sehr <lacht> gerecht. Ja. Ähm, auf der anderen Seite kosten natürlich auch solche Sanierungen, die dann gefordert sind, nicht wenig. Also da müssen Regierungen bei der Umsetzung wohl Wege finden, wie diese Kosten gerecht verteilt werden. Ähm, bei den bisher besonders schlecht sanierten Häusern kann das Ganze wohl theoretisch immerhin so ein Nullsummenspiel für die Bewohnerinnen sein. Also da kann man die Sanierungskosten dann oft ausgleichen dadurch, dass die Energiekosten gleich ziemlich stark sinken. Bei anderen Häusern, wo auch noch Nachbesserungen nötig sind, aber eben schon auf höherem Niveau, da muss es nicht so sein. Also da sind dann auf jeden Fall Fördermodelle nötig.
1: Ja, auch für Neubauten soll die neue Richtlinie Effizienzstandards vorschreiben. Wer 2030 in der EU ein Haus baut, müsste dafür sorgen, dass das Gebäude von vornherein keine klimaschädlichen Emissionen verursacht. Es muss also energieeffizient gebaut sein und seinen Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen decken. Gebäude in öffentlicher Hand müssten diese Vorgabe schon 2027 erfüllen, also drei Jahre früher. Aber wie gesagt, das müssen jetzt auch noch das EU-Parlament und die EU-Regierungen zusammen beschließen. In diesem Prozess kann es noch zu Änderungen kommen. Aber das Fit for 55-Paket, so viel noch zum Abschluss, ist jetzt auf Entwurfsebene im Wesentlichen fertig.
0: Hm. Ja, und wir sind mit unserer Folge am Ende angelangt. Schön, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, wie immer, meldet euch mal unter klima updateklimareporterde Wir
1: freuen uns. Und wenn euch das Klima-Update gefällt, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung in eurer Podcast-App. Das hilft uns, sichtbarer zu werden. Und jetzt danken wir noch den SpenderInnen, die uns diese Woche unterstützt haben. Das waren... Bernhard von Rosenblatt, Michael Bauer, Thomas Ladwig, Heike Wex, Michael Döscher, Christian Rentsch, Josephine Jahn, Stefan Hartos, Cornelia Schambeck und noch etliche andere, die aber nicht genannt werden wollten.
0: Ja, vielen Dank. Und jetzt, äh, ciao, schönes Wochenende. Tschüss.